0: Velkommen til en ny episode av Pod Britannia. Jeg heter Trine Andersen, og i dag har jeg med meg Øyvind Brattberg, og på telefon fra Kristiansand, Erik Musta. Vi skal snakke om et lovforslag som nå er på vei gjennom det britiske parlamentet, og som har skapt liv og røre igjen i britisk politikk. Det handler om brexit, og det handler nok en gang om Nordirland.
1: Vi skal aldri
0: forandre. Priden i hvem it defines our present and our future. The
2: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Boris Johnson, han har ju hissat på sig både EU og statsminister og parlamentariker og oppositionen og allt möjligt med detta lovförslag och her vil han altså bryte med internasjonal låg, og han vil skrote deler av skilsmissavtalen med EU, og det er dette som har skapt så sterke reaktioner, men jeg tror vi trenger litt voksenopplæring her, for dette er ikke enkelt stoff, Erik. Kan du forklare litt om vad det som har skjedd så langt?
1: Ja, vi får prøve å forklare så godt vi kan i løpet av denne podcasten, for dette er ganske innviklet. Storbritannia og EU skrev under på skilsmissavtalen rett etter valget i Storbritannia i december i fjor. Og det var en jublende Boris Johnson som var fornøyd med at han klarte å åpne skilsmissavtalen igjen, som Theresa May aldri klarte å skrive under på, og få i land med EU. Så har vi da sett i løpet av koronatida, og nå når parlamentet åpnet igjen for bare en tid siden, at eh, regjeringen til Johnson da ønsket å eh, bryte den avtalen igen med å gå tilbake på denne nord eller belfast som skulle regulere gränser på den irske øya mellom Republiken Irland og Nord-Irland. Eh, det var et ønske hele veien at denne grensen skulle vara åpen og Belfast-protokollen eh, understreker behovet for å holde denne grensen åpen og at grenser litt abstrakt skulle gå i den irske, det, det irske sjøen, som det kalles på så altså farverne mellom fastlandet Storbritannia og Nordirland, som er britisk, og Irland. Og da ønsker jo da Boris Johnson og regjeringen å endre på dette nå, fordi at han vil ivareta integriteten til folksmannsier i Nordirland, og sørge for at ikke det ikke blir uh, grensesjekker mellom fastland Storbritannia og britiske Nordirland.
0: Ja, men det som, det som forundrer meg litt, uh, dette her med grense i Iskersjøen, det snakket vi jo faktisk om den gangen uh, da Boris Johnson sa at dette er en fabelaktig avtale. Uh, Øyvind, hva er det egentlig som har endret sig nå? Da er det Boris Johnson som plutselig har sett lyset, eller hva kan vi se? Si?
2: Selve spørsmålet om den grensen ble jo behendig sparket ut i det høye grasset etter at avtalen var, var signert, og så har man hatt fokus helt helt sted. For de som som fulgte med og leste detaljene den gang, så var det jo åpenbart at det ville være floker her i, i handel og samkvemm mellom Nordirland og, og resten av Storbritannia, så ville det måtte være ulike varianter av, av eh, grensekontroll til, gitt de vilkårene som, som avtalen hade lagt ned. Men det har man snakket lite om, og når man nå snakker om det, eller når, når lovforslaget har kommet, så er det jo dels som en følge av at eh, Johnson og hans regjering vil forsikre sig mot en, en situasjon uten noen avtale, uten noen handelsavtale på plass med nyttår, dels som en stadfesting av selvråderett og, og en understrekning av at Storbritannia skal henge sammen som en helhet, og det har, har første prioritet. Og det er jeg helt enig med Eriks analyse av. det Problemet som her oppstår er jo ikke at, at Boris Johnson bullrer og, og rasler med, med sablene, men at han er i ferd med å spille opp til et, et brudd med det som er eh, lovfestet gjennom til internasjonal rätt som den avtalen mellom Storbritannia og EU, utmeldingsavtalen, skilsmisseavtalen, eh, at han på dette punktet, Nordirland-protokollen, velger å eh, ensidig, eller unilateralt, som han sier på, med den terminologien, bryte med det man har vetat Det er høyst problematisk, og der har hynekoret hatt sitt utgangspunkt.
0: Ja, der har ju blant annet fem som statsminister hylt, så det, så det holder her, både konservative og fra, fra Labour, men, men Johnson, han, kan detta dette også være ett forhandlingsutspill fra han? Er han liksom bare prøvende å vise seg litt tøff? Og vi er jo i for, altså i sluttfasen til forhandlingen med denne frihandelsavtalen med, med EU, som da skal gjelde fra, fra nyttår når overgangsperioden er over, Erik.
1: Ja, altså, de fleste ser vel ikke dette som et forhandlingsutspill, men en slags retrett eh, og en om å bryte internasjonal lov, eh, som vi har sett gjennom det hylekoret, ikke særlig populært selvfølgelig, hverken i EU eller blant tidligere britiske statsminister i og med at det kan sette Storbritannias fremtidig renommé på spill og da er ikke dette et lurtrekk av en regering som nå er såpass skvisa for å si det sånn i disse forhandlingene og dette gir jo også et inntrykk av at Boris Johnson enten ikke vil ha noe avtale med EU, som vi kanskje har sett hele veien fra 2016 da han ble en av brexit-generalene, at selv om de på det tidspunktet sa at det ikke vil være noe vanskelig å få en avtale med EU, så har vi sett at det har vært veldig vanskelig og denne handelsavtalen ser ikke ut å bety så mye for Boris Johnson og hans regjering. Så vi kan du spekulere i hva som ligger bak dette her. her Han sier da at det har med denne integriteten å gjøre for å beskytte nord som en del av Storbritannia, som et fritt land. Men her ligger det nok en del andre grunner bak også, som en kan spekulere i, men som da ikke er kommet ut at han kanskje ikke ønsker en avtale. Er det er det å bryte med EU? Er det engelsk nasjonalisme som ligger bak dette? Eller hva er det for noe? Så, så her er det jo flere ting. Men for å referere til, til det som har skjedd i, i underhuset, da, så har vi jo fått en avstemning mandag kveld, hvor den første runden av den nye loven som bryter da, med skilsmissavtalen gikk igjennom. Så, så her er jo ikke siste ord sagt. Nå skal jo denne loven gå frem og tilbake som en pingpongball eh, i, i de neste dagene.
0: Ja, kan du si litt grann om hvordan et sånt lovforslag eh, blir behandlet i parlamentet? Du sier pingpong, vad mener dere egentlig med det?
2: Til syvende som må jo et eh, lovvedtak være stadfestet av både underhuset og lordene i, i overhuset før dronningen signerer, og dermed er, er lovforslaget blitt et vedtak og gjeldende lov. Og det gjelder også i dette tilfellet, selv om det høres pussig ut at dette skulle være i en sted for lovbehandling, det høres mer ut som en opprivende debatt, men det er faktisk et lovforslag om Storbritannias eget indre marked og dets videre, videre liv etter, etter Brexit. Så nå blir det et spørsmål både om kommittébehandlingen i, i underhuset og det ballspillet med lårdene i overhuset, frem til begge parter har blitt enige. Lårdene har prinsipielt et, et utsettende veto, men til syvende sist så sist vil dette handle om at man, man enes om nødvendige justeringer, at regjeringen kanske bakker ut från noe av det mer kontroversielle forslaget, og at man klarer å, å finne en, en felles vei videre.
0: Det vil man andre si at et sånt lovforslag kan ta lang tid da, før det blir lov,
2: det er noe det som er velsignet fleksibelt med, med den brittiske konstitusjonen. Det er mye som er velsignet fleksibelt, det er også det som gjelder lovbehandling, og det erfarte vi jo i forrige runde med, med brexit-diskusjon også gjennom høsten i fjor, at det kan være til synlig at det er komplett stagnasjon, opprør og, og evvarende debatt, men det kan også være... Handelkraft som bare det Dersom kalenderen krever det Og man klarer å bli enig Og jeg tror det er tilfellet her Så er man nødt til å, å pløye gjennom I løpet av de nærmeste ukene Så må man uansett finne en løsning Ikke minst fordi dette skjer parallelt Med at den britiske regjeringen Skal forsøke å forhandle seg ferdig med, med EU begge disse prosessene, den verslet i Storbritannia og den store mellom London og Bryssel, er nødt til å, å lande, og det er snart.
0: Men er du enig, Øyvind, med, med Erik om at uh, Boris, Boris Johnson kanskje ikke ønsker noen avtale? At det det også å ligge bak her? At han går for no deal?
2: Det kan, uh, mye kan etter hvert tyde på at, uh, at Storbritannia, eller den britiske regjeringen under Johnson, uh, ikke ser noen annen vei enn å stå stå på sitt, og så får man ta konsekvensene av det, og den sannsynlige konsekvensen er at man ikke blir enig med EU i tide. Men det er noen vesentlige forskjeller fra i fjor høst, og alt, alt rabaldere omkring hvordan man skulle tre ut av EU og så videre. Nå er man principiellt ute, og spørsmålet er hvordan man skal leve, ha et avstandsforhold videre, et, et fungerende samarbeid videre. Og det fungerende samarbeidet må jo på beina før eller senere, så som de ikke klarer å bli enige til, til nyttår med noe som kan iverksettes da, så blir det bare å skyve problemet foran sig. Og i tiden så har Storbritannia og brittisk økonomi ikke minst lid såpass mye under pandemien at det er vanskelig å skjønne hvordan man selv med, med patriotisme på sin side kan se si at det er en god ting å stå ved nyttår uten noen avtale.
0: Ja, hva slags konsekvenser vil det få, Erik, hvis vi står nå 31. december, og det ikke er någon avtal i boks? Det er jo ikke snakk om å forlengne overgangsperioder Det er jo faktisk lovfestet i Storbritannia nå. Men vil det si at vi da får en, en hard grense på den irske øya, for eksempel?
1: Ja, det vil det si. Så det som da Øyvind sier, som han har helt rett i, er jo at alle økonomiske prognoser som er kommet, siden 2016 og til og med før eh, brexitavstemningen i 2016 pekte jo på at hvis man gikk ut av EU uten en avtale og nå også uten en handelsavtale muligens, ja, da ville få eh, alvorlige økonomiske konsekvenser for hele Storbritannia. Og så har da pandemien lagt seg opp det, og vi vet at Storbritannia er et av de hardest rammet landene eh, i Europa, om ikke på verdensbasis, så har også da økonomien lidd så veldig under pandemien. Så her får man en, en dobbelt eh, straff, økonomisk. Og det er jo det som da er kanskje det store spørsmålet hva vil skje økonomisk med Storbritannia hvis de nå til nytte å gå ut uten en handelsavtale med EU. Og så er det som Øyvind sier, dette må tilpasses på en eller annen måte dette avstandsforholdet. Eh, og avstanden er jo ikke lenger geografisk etter brexit enn det det var før brexit, men det kan jo virke som om at partene står såpass langt fra hverandre nå, at eh, dette vil da bli kanske en, en skilsmisse uten at man har noen avtal på plass eh, den 31. december.
0: Ja, og et sånt utspill som Boris Jonsen har kommet med kan i hvert fall ikke hjelpe på forhandlingsklima.
1: Nej, det gjør det jo ikke. Og dette betyr jo at de, de reaktioner som er kommet fra EU og fra, fra interne parlamentsmedlemmer i det konservative partiet, enda regjeringsmedlemmer, tidligere statsminister som vi var inne på, det viser jo at det er veldig mye motstand både mot å gå ut uten en avtale fordi at de økonomiske konsekvensene kan bli så store, og måten dette gjøres på akkurat i disse dager her, med denne loven og dette lov forslaget som da bryter med internasjonal lov. Bare det i seg selv gjør jo at dette er väldigt turbulent og kan få veldig store økonomiske konsekvenser også for markederne eh, internasjonalt.
2: Så er det også slik at eh, alt hänger sammen med alt i den prosessen, og den Nordirland-protokollen og håndteringen av den irske grensen henger også veldig sammen med hva slags videre handelsavtale Storbritannia får med EU. Hvis den handelsavtalen blir som blir ambisjøs og, og tillegget sømmeløs og ligner en del på det vanlige deltakelse i indre markedet har, har betytt på Storbritannia, så, så vil ikke den irske grensa bety så veldig mye. Det vil ikke skape så mange floker. Men per i dag så er vi veldig langt fra et sånt forhandlingsresultat. Vi er mye nærmere en, sånn, en løsning hvor Storbritannia er frakoblet helt og fullt EU og etter hvert får en brukbar løsning på, på plass for industrivarer, etter hvert for landbruksvarer og slikt, men, men like fullt et ganske så frakoblet forhold og da er det en, en, en skikkelig floke å avklare enten så trekker man en klar grense i Iskesjøen og lar Nord-Irland eh, kobles sammen med det indre markedet i EU gjennom Irland de man skal være sammenbundet med Irland eller så må man gjøre det på en Anmåte å la den irske grensen, altså grensen mellom Nordirland og Irland, bli en veritabel grense, som i sin tur vil, vil bryte med fredsprocessen og dens premisser. Så i, i møte med den, den, de vanskelighetene, det kan man også forstå at Boris Johnsons regering har et behov for å klargjøre at uansett hva som skjer nå, så skal Nordirland henge sammen med Storbritannia, og det har første prioritet. Det er bare det at dette har noen juridiske sider utenfor hva man var enige om før, som man ikke utenvidere kan kaste over bord.
0: Denne Nord-Illand-protokollen som det nå strides om, den, den får vel egentlig ingen betydning hvis det blir en avtal?
2: I praksis med en avtale så vil man fortsatt trenge en form for eh, fortholdingsløsning mellom eh, Storbritannia og Nord-Illand, fordi de eh, varer som sendes fra Storbritannia, eller rest Storbritannia om du vil, til Nordirland kan transporteres videre til Irland og dermed inn i EU. Altså egentlig er det så, så enkelt som at et, la oss si et kinesisk skip bunkler opp i eh, en, en engelsk havn med varer som da eh, er tillatt importert til Storbritannia og som da sendes videre til Nord-Irland. EU trenger en forsikring om at de ikke sendes videre over grensen til Irland uten videre og blir en del av... av eh, og blir solgt et eller annet sted EUs grenser. Så man må ha en form for regulering der, men hvor omfattende den reguleringen blir avhenger av hva slags mellomværende Storbritannia og EU for, ja. rett og slett.
0: Så dette, er, dette her er egentlig ikke veldig, dette er komplisert?
2: Det er komplisert, og det eneste som man kan være sikker på her er at, at mer eh, fiendskap kan man si eller, eller vanskeligere relasjoner mellom Storbritannia og EU skaper vanskeligere forhold også for å finne en vettug løsning i Irland.
0: Nei, altså, noe som kanskje er litt enklere å snakke om er er Boris Johnson som person. <laughs> hvordan hvordan slår du ut det han nå gjør? Altså, det var jo 30 av hans egne som lot være å, å stemme i, på i mandagens avstemning vad kan dette gjøre med hans popularitet innen det eget parti? Hva tror du, Erik?
1: Det er åpenbart at Boris Johnson, og det vi visst lenge, er kontroversiell. Det er ikke sikkert han hadde blitt statsminister hadde det ikke vært for brexit. Antagelig ikke, for, for han har en del støttespillere, han har en stor heiergjeng. Vi har vært inne på tidligere at denne heiergjengen er viktig når han er i parlamentet, men på grund av koronarestriksjonene har han ikke hatt den heiergjengen i parlamentet. Vi har sett i siste dagen i parlamentet at han er blitt ganske hardt kjørt av, av Labour. Jeg husker den scenen fra, fra mandag, fra tidligere Labour-leder Ed Miliband, som faktisk hadde lest denne loven, og han beskyldte jo da Boris Johnson for ikke å ha lest denne loven, som han selv da presenterte for underhuset. Ja, han, utfordret, så, eh,
0: han utfordret han vel på paragrafer, gjorde han ikke det også? Jo, han gjorde det.
1: Og det er jo det Labour-leder Kirst har gjort gjennom hele sommeren, som vi har hatt inne på i, i vår podcast-serie før, at han er ikke veldig godt forberedt. Så han er både likt og ikke likt. Han har sin heiering, men han har også sine motstandere i partiet som, som de fleste statsministerer har, og som de fleste partiledere har i disse store partiene. Så det i seg selv lekker seg veldig uvanlig. Men eh, han er jo en favorikk eh, partileder som vi vet, og som liker å, å stå med, med heier gjengen rundt seg, og kanske delegere innhold i politikken til, til andre. Men at 30 avstår fra å stemme eh, i første runde her, det sier jo nok så mye om at eh, dette her er kontroversielt, dette han gjør
2: nå. Jeg tror også at det er en, en, tross alt en annen type eh, konflikt enn den som rådet i fjor, Boris Johnson var fersk statsminister, og det handlet om å samle troppene og vise at man kunde ta Storbritannia ut. Eh, han lyktes jo å denne den denne utbenningsavtalen en gang, og vant et, et, en, en bragseier ved, ved valget og fick en stor og til synlig at en lojal støttetropp omkring sig. Men det han spilte på da, denne tanken om folket mot elite, om en sånn at man må på et vis ta saken i egne hender og bryte med disse elendige, um, elendige folkene som bremser vår vei ut av EU, viser at vi kan klare det. Den uh, konflikten er vanskelig å sette opp på ny nå, for nå handler det egentlig mer om at hans egen regjering kan bevisa at de, de faktiskt får til en, en løsning i stedet for å slå dobbeltknutet på seg selv underveis. Så Boris Johnson har plutselig bevisbyrden på sine skuldre. Det handler ikke lenger om at, at han er, er folkets mann og at han, er, at han bremses av, av krefter som vil Storbritannia vondt. Nå handler det mer om at, at hans regjering må bli enig med seg selv om hva de vil, hvordan de skal gå fram, og underveis klare å holde seg til grunnleggende spilleregler. Og det at han har fått så my mye kritikk også fra brexit-vennlige deler av parlamentsgruppa. Det er et, et, et dårlig omen for hans uh, videre feil her.
0: Skal vi tørre oss på hvordan dette kommer til å ende? Hvordan uh, tror du du kommer til å se ut ved, ved nyttårstider, Erik? Tror du vi har noen avtaler mellom Storbritannia og EU da? Ja. Eh,
1: det er jo vanskelig å, å spå, og det har vi jo erfart noen av en vær her de siste årene, at uh, dette er et vanskelig farvann å spå i, fordi at det er mange skjer i sjøen, og det er mange usvinger, og det er mange svinger til høyre og venstre. Men, men sånn som det ser ut her i dag, så har vi jo sagt tidligere kanskje noen av oss at vi ikke tror at det kommer til å bli en handelsavtale. Da må det skje eller annet. Og bare det utspillet her med denne loven som vi har snakket om i dag, jo at forhandlingsklima er blitt vesentlig verre, og som Øyvind var inne på dette forhandlingsklima må egentlig være ganske bra hvis man skal kunne lande en avtale eh, så sent i september når både Boris Johnson og EU har sagt at de vil ha dette på plass før EU-toppmøte 15. oktober så det er bare tida av veien og farvannet blir smuldrere og smuldrere si. eh, og eh, det betyr at eh, ja, det, det blir smalere jo näromo vi kommer denna deadline den 15 oktober och jag tror det är för lite tid igen till att dra i land en avtal. We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
2: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country Order!